0: Mangel på interesse og kunskap om kultur har preget den svenske borgerlige regeringens kulturpolitik hevder kulturredaktør. Uforståelig, svarer den svenske regjeringen, og vi får kommentar både av kulturminister og Fremskrittspartiet. En ny utstilling består av hjemmelagde med fullt brukbare pistoler. Høyre politikere mener at det bryter med loven. Og Khaled Hosseinis tredje roman er ett moralsk lærestykke, ikke på høyden med hans tidligere internasjonale bestsellere, sier vår anmelder.
1: Jeg ble veldig glad. <laughs> veldig god følelse.
0: Og det er en av de som ble tatt ut til å være med i dronning Sonjas internasjonale sangkonkurranse, og den begynner i dag, og vi hører mer om den senere her i Kulturnytt i nyhetsmålen med Ugo Fermariello i studio. I Sverige har kulturbudsjettene økt hvert år med den borgerlige regjeringen. Men flere av dem som arbeider med kultur er likevel skuffet og oppgitt over politiken.
2: Om man tittar på den svenske borgerlige regeringen så er det altså oppenbart ointresset och okunskapen för kultur är ganska omfattande ganska massivt.
3: I Sverige har det borgerliga no styrt i 7 år. Lika länge har Gabriel Byström vår kulturchef för Göteborgsposten, den tredje störste avisa i Sverige.
2: Vi har haft en kulturminister som i grund och botten inte har velat förändra särskilt mycket. Man kan titta på Trond Giske till exempel när han var kulturminister. Han, han var väl kanske inte den störste den mest intellektuella kulturministeren vi har haft i Norden och de senaste decennierna men han var väldigt skicklig i att plocka in mer pengar till kulturpolitiken.
1: Det som kanske är den största generella ändringen, det är väl att den här regeringen önskar inte särskilda lösningar.
3: Helena Vasman, konstnärlig ledare för symfoniorkester i Göteborg, menar musikarar och konstnärar får lite extra drarhjälp av de borgerliga.
1: Man vill tydligt ha att det ska gälla samma regler över hela arbetsmarknaden. Och det blir lite knepigt konst när det är verksamhet. Man pratade ju mer om skolan och sånt där här är det inte så mycket
4: om liksom konst och såna där grejer och politisk politik. Eh jag tycker absolut det är någonting som är viktigt i Sverige. Jag tror att det är farligt att och, och glömma bort det.
3: Professor Henning i centrumskotten till universitetet i Göteborg och Ingrid Eland på det konstfaglige fakultetet. Det har blivit
4: mycket mer populärkultur. Alltså en kultur som er selgebar på ett annat sätt.
3: Tidigare som kulturredaktör och nu som dekan på universitetet har hon följt svensk kulturpolitik i en årtid.
4: Det har blivit mycket svårare för smal kultur. Eh mycket svårare för för kulturytringar som ja inte når en jättestor publik.
5: Jag heter Joakim Stymne och jag är statssekreterare på kulturdepartementet.
3: Hon är långt ifrån enig i kritiken från aktrörerna i kulturlivet.
5: Det här är en kritik jag har otroligt svårt att förstå och for jag skulle säga raka motsatsen. Vi har väldigt mycket att vara stolta över vad det gäller att hålla kulturfrågorna i centrum av politiken.
3: Stenborgerliga regeringen har kvart år ökat kulturbudgeten som nu är på litet över 0,8 av statsbudgeten. Och genom det de kallar kulturverkomsmodellen har de flyttat makt över kulturkronorna från Stockholm och ut till regionale myndigheter.
5: Och vår erfarenhet är er att det har stärkt den regionala kulturpolitiska debatten, det har stärkt de regionala kulturpolitikerna väldigt mycket positiva resultat från det här.
3: Trots reform och mer pengar, Gabriel Bystrom i Göteborgsposten är inte imponerad.
2: Grunden så har det har det inte hänt så jättemycket ekonomiskt. Utan det som har hänt är att alltså frånvaron av debatt, frånvaron av faktiskt en vilja vad man kan göra med den svenska kulturen, mer om att klippa band och mer om att skriva helt innehållslösa debattartiklar.
0: Så, og reporter her var Sondre Bjørdal som hadde snakket med både redaktør og statssekretær. Ibb Thomsen fra Fremskrittspartiet og Hadia Tajik, kulturminister fra Arbeiderpartiet. Hvilke paralleller hører dere til den norske politiske virkeligheten?
6: Altså de bekymringene som vi hører at det svenske kulturlivet gir uttrykk for, nemlig at det har mindre plass til de smale kunst- og kulturuttrykkene, de som ikke bare har et kommersielt potensial, men som er viktig for bredden i kulturlivet, og som ikke minst er viktige kvalitetsdrivere i kunsten og kulturen, at de har fått mindre plass under en borgerlig regjering. Og det er også en av mina sentrale bekymringer, hvis det skulle være sånn at det blir et blåblått flertall over valget.
7: Ipp Domsen, kulturpolitisk talsmann. Jeg mener at når jag hører ordet populærkultur, så synes ikke jeg det er noe negativt. Vi vet att vi aldrig blir blitt bevilget mer kulturkroner i Norge, men det er færre som opplever kulturen. Og det betyr att vi kanskje ikke bruker pengene riktig, och därför er det jo viktig at man har en gjennomgang på dette här. Så populærkultur for mig det høres som at man er på riktig vei, fordi da gjør man noe som folk ønsker å se og høre og oppleve. For her er det jo tydeligvis brukt mer penger i
0: Sverige hvert år, men så hevder, i hvert fall dem vi snakket med, at den styres mot mer populære former.
6: Den store forskjellen på en borgerlig regjering, og det hører vi også fra den reportasjen for Sverige, og vår regjering er at mer har satt seg langsiktig på kultur. Altså som innebærer det at våre kulturbudsjetter har ikke bare økt litt og litt et par år, men at vi har satt oss langsiktige mål, både økonomiske og politiske, for kulturlivet. Og det må man gjøre for å kunne løfte kulturlivet, som sånn som vi har gjort fra kulturløftet ble lansert i 2005, og de åtte årene vi har jobbet med det, og har jeg jo nylig også lagt frem et nytt kulturløft som handler om ja, nettopp det lokale kulturlivet, det jeg ser at det er behov for å jobbe enda mer med det.
0: Noe av anklagen fra kulturredaktøren vi hørte i reportasjen er jo eh, ikke at det manglet penger, men at det manglet mål og visjoner for den varlige kulturpolitikken, at den, at den gikk ut i periferien. Hvilke mål og visjoner ville du hatt hvis du fikk gjøre nettopp
7: langsiktige valg? Nei, jeg vil jo nok ha, ha, ha satt uh, publikum i fokus, uh, og som kulturministeren også sier, dette med å få kulturkronene ut i, i distriktene, ikke minst kommunene, er viktigt Det er jo der talentene bor, det er kulturen utvikler sig i, i utgangspunktet, og det skjer ikke i Oslo. Samtidig så må man jo legge forholdene til rette for nyutdannede, uh, nyutdannede kunstnere, og la de slippe til, i stedet for at man muligens uh, har kunstnerlønn til de gamle etablerte. Det er noe man bør kanskje bruke på. Ikke minst ruste nationalteater nasjonalteater og, og scenene i Bergen, så, så, og gjøre det mer attraktivt å, å oppleve kulturen. Så, så det er mange ting å gjøre, og det er mye penger som, som går med i kulturen også, men derfor bør man ha publikum i fokus. Du skal straks
0: vore, Tajik, men ville en regjering hvor du var med, også som i en svensk borgerlig regering oppleve at kulturbudsjettet økte?
7: Ja, det er helt sikkert. Om vi kommer til å bruke like mye penger som sittende regjering, det tror jeg nok ikke, i hvert fall med FRP som en påvirkningfaktor. Men det vi ønsker, det er i hvert fall at kulturkronene kommer ut av Oslo og ikke kanaliseres gjennom Kulturrådet, og der tror jeg mye er gjort hvis man klarer å få til det. Men mindre budsjetter altså? Noe mindre budsjetter. Takk sikkert.
6: Ja, det er viktig å få fram den forskjellen at Fremskrittspartiet jo helt åpent forteller i sitt alternative statsbudsjett at de vil kutte 1,5 milliarder kroner til kulturlivet. Og de skriver også i sitt prinsipprogram at både kulturlivet, frivilligheten og idretten må regne med i større grad å finansiere seg selv. Nå er jo jeg kjempenyskjerrig på hvor mange flere varfler de tror det er mulig å selge for det frivillige kulturlivet for å kunne finansiere seg selv, men det er i hvert fall en verdiforskjell. Og så opplever jeg at vi her nå får bekreftet at mer en borgerlig så ville det bli økt kommersialisering, fordi Yves Thomsen sier at det er publikum som er i fokus. Jeg mener at det skal være kunsten og kulturen som er i fokus, kunsten og kulturens bredde som er i fokus, og at det er det man må jobbe systematisk med, og det har betydning for ja, folks opplevelse, livskvalitet, helse, er helt åpenbart.
0: Men at du Men, sier det handler ikke det nettopp om å nå folk?
6: Definitivt handler det om å nå folk, og det å jobbe for økt deltakelse er en viktig del av denne regjeringens arbeid. Men forskjellen på når vi jobbe med økt deltakelse, og når jeg her hører Fremskrittspartiet snakke om at publikum skal være i fokus, så sier han jo at det er publikum som skal styre bredden i kulturlivet. Og, altså, for all del, man skal nå ut til folk, det er et viktig mål det også, men vi må legge til rette for de smale, de nyskapende, de innovative kulturuttrykkene, det driver kulturen fremover.
7: Og det er jeg helt enig i, akkurat det kulturministeren nå sier. Men det i kulturløftet 3 nå, så er det jo ikke noe forpliktende. Man sier at man ønsker å få kulturkroner ut i kommunene uten att man ønsker å vise hvordan de skal brukes. Og dette forslaget. forslaget har jo vi fremmet i Stortinget akkurat med ja, at vi ønsker kulturkroner. Og Senterpartiet har jo til og med vedtatt det på landsmøtet, så detta är jo en uenighet i regjeringen om hvordan man ska bruke kulturkroner.
0: Og den svenske regjeringen har også lykkes i å flytte en del makt fra det, det svenske kulturrådet til til fylkene og distriktene, og de tok og grep også når de galt rikskonsertene og fikk mer makt ut, uten at vi har tallfestet dette i denne reportasjen. Men, men kunne du se for deg noen grep, hadde jeg tatt, for det har vært en stor diskusjon i Norge hvorvidt de store byene, og spesielt Oslo, får for mye penger og for mye makt.
6: Jeg vil gjerne at vi ser nærmere på hvordan man kan fordele kulturkronene enda bedre geografiske ved landet vårt. Men jeg må få korrigere Fremskrittspartiet når det her blir sagt att det nye kulturnøftet ikke har konkrete forpliktelser fra statlig side. Fordi der står det eksplisitt, for exempel på kulturskolene, at vi ønsker å gi en statlig støtte til de kommuner som jobber systematisk med social utjevning og med faglig innhold i kulturskolene. Det är ett exempel på hvordan man kan bidra til å løfte det lokale kulturlivet.
7: Kort publikk. Ja, og der ønsker vi å øremerke kulturkronene ute i kommunen, så vi er sikre på at det går til kulturen. Ipp Thomsen fra Fremskrittspartiet, Hadia Tajik, kulturminister. Takk.
0: Moderne teknologi og kunst forandrer seg hele tiden, noen ganger i retninger som kan være farlige, og i våres viste seg at 3D-skrivere som de heter, altså skrivere som kan lage tredimensionale gjenstander, kunne også brukes til å produsere våpen. En norsk kunstner vill kommentere utviklingen med sin nye utstilling, og den er full av hjemmelagde pistoler.
1: Dette är lyden av en 3D-skriver. Den kan kjøpes av hvem som helst og brukes til å lage hva som helst, også våpen. Kunstner Ståle Stensli gir sin nye utstilling til fullt brukbare pistoler som han producerer på løpende bånd.
8: Det er et 3D-printet våpen i plast, printet på helt vanlige desktop-printerer. Det är baserat på en gratis nedlastbar modell på internet Det en kunstpistol som vi har bygget för att demonstrere
5: terror, angst och lidelse. Vi har noen utfordringer vi må se nærmere på når det gjelder våpen.
1: Det sier Anders Verp, som er stortingsrepresentant for Høyre. Han reagerte på dette fenomenet allerede i maj.
5: Det har kommet nyheten om at det var fremstilt et funktionellt skytevåpen med en 3D-printer. Norsk våpenlovgivning er såkalt teknologi-nøytral. Det vil si at det er ikke fremstillingsmåten av våpene som er viktig, det er funksjonaliteten. Og det er krav til den som eier og har våpene at det ska være godkjent.
1: Ståle Stensli har ingen slik godkjenning. Han lager pistolene nettopp for å vise hvor lett det er å bryte loven.
8: Våpnet er vel enkelt å lage. Et kjefte og en indre mekanisme. Er avfribart. Vi har lagt det her. Festerløpet. Og skikkelig.
5: Med bekjent er ikke vanlig å lage funksjonelle våpen inngår i en kunstutstilling. Så hvis dette är ett funktionellt våpen, så vil jeg si det er betenkelig og ikke ønskelig.
1: Verp är alltså negativt innstilt till utstillingen, men ser positivt på fremtidig lovverk.
5: Også gjelder norsk lov, vi vil nok fange det på en ganske god måte, men vi vil forsikre oss om at detta blir gjort på en helt vanntett måte for fremtiden også.
1: I følge stålestensli er det allerede for sent.
8: Når du kan trykke ut stredevåpen på kjøkkenbenken, hva gör det med oss? Hva gör det med vårt Det har stiller spørsmål og viser en fremtid som for våre barn, for mine barn, er dystopisk. Det er ikke en fremtid jeg ønsker, men det er en fremtid vi har i dag. En var med en PC och en printer kan trykke ut sitt eget våpen.
1: Anders Verp mener uansett at det finnes bedre måter å markere sitt syn på
5: funksjonelle våpen, det skal vi holde utenfor kunstutstillingen.
0: Og reporter her var Synne Haugbråten Rusta, og du kan se bildene av utstillingen og lese mer på nrk.no. 17 minutter over åtte, du hører på Nyhetsmålen i NRK. Egyptisk politi aksjonerer mot tillenger av landets avsatte president. Opp mot 30 skal være drept, ifølge det muslimske brorskapet. Regjeringen bruker nesten 7 milliarder kroner på å få flyktninger i arbeid. Likevel er det færre som får jobb nå enn tidligere. Bistandsorganisasjoner er bekymret over at flere unge enn noensinne oppretter egne bistandsprosjekter i utlandet. De mener de unge ikke har nok kunnskaper. Og vi møter unge sangtalenter fra hele verden som skal konkurrere i Dronning Sonjas internasjonale musikkonkurranse. Senere här i Kulturnytt. Lotteritilsynet arbeider med å kartlegge dataspillmarkedet for å se på muligheten av å innføre en skatt på datatreff slik det nylig blir gjort i Sverige. Kan du som organiserer denne typen treff mener det vill ta livet av rusfri arrangement for ungdom som nettopp er basert på frivillighet.
9: felt de mange regulatører i nesten alle land har jobbat tungt med å definere hvor langt rekker den lovgivningen vi har på pengespilfeltet. Og vi skal gå inn i dette rommet som nå holder på å utvikle seg og se, trengs det ny lovgivning? Trengs det flere reguleringstiltak? Hva vil norske politiker gjøre ja, med alt det som skjer innenfor utviklingen i spilverdenen? Uttalelsen till lotteritilsynets direktör Atle Hamar
10: för nok jubeln till oss stillne hos de flesta som ska arrangera såkalte kallade datatraff eller land. Här samlas ungdom för å spela samman och konkurrer. Hamar varslar att flera fält inom dataspel ska granskas för de likheterna är väldigt stor till pengaspel. Han ska ge råd till kulturdepartementet i löpa av nästa år vad som bör göras på fältet. var det instört nylig avgift på datatraff. Där 35 000 kronor ifall man överstiger 26 maskiner på traffe. I tillägg tjänar avgift av för tillsyn och kontroll.
2: Där du vidareför beskattningen som är i Sverige så vill det bli en allvarlig av norsk datatraff.
10: Andreas Johan Ulvestad är pressetalsman för organisationen Kreativ aktiv norsk dataungdom som är förkortat kan du de arrangerer datatreff for hele landet og kjemper for dataspillernes rettigheter.
2: Jeg tror det er veldig mange små- og mellomstransjement vil forsvinne, og det vil medføre at en stor tap, ikke minst i bygdene og distrikterne, der datatreff er et veldig viktig kulturtilbud for ungdommer som ønsker et rusfritt alternativ.
10: Hvor
9: mye regninger kan bli i Norge, vil ikke Lotteritilsynet si så mye om enda. Det er ikke noe konkrete svar i dag, men skal en vurdere dette, så er det jo nærliggende å se på hva et land som Sverige har gjort all den tid att Norge og Sverige er et veldig grei land å sammenligne. Særlig vurderinger om dataspill er basert på ferdigheter eller tilfeldigheter,
10: kan være med å avgjøre om datatreff kan bli ansett som pengespill. Poker, som
9: er ulovlig i Norge hvis det er organisert, er blant annet ansett som delvis tilfeldig. Ja, altså hvis det blir organisert som en spilturnering der det nettopp er innsats, altså en avgift for å delta i spillet, og deretter så er det en premie, altså en, en gevinst. Hvis det da er tilstrekkelig med tilfeldighet til stedets avvikling, så er det per definisjon en pengespilturnering, og da kan vi jo regulere den, eller ha i oppfatning om den er lovlig eller ikke.
2: De som spiller dataspel i Norge i konkurranse, så er jeg sykt imponert over ferdighetene der. De bruker masse energi på å lære seg taktik, de lærer sig ulike måter å spille på. Det er ikke tilfeldighetene i bildet, det er ferdighetene de opparbeider over år etter år
0: og rapporten var Rune Eian om lotteritilsynet som vurderer avgift på dataspilltreff Khaled Dosseini er forfatteren bak bestsellerne Drageløperen og Tusen skinnende soler. De dramatiske historiene fra Afghanistan har nått leser i over 40 land, og nå kommer en ny bok av forfatteren som flyttet til USA som 15-åring, Og fjellene ga gjenlyd. Vår kritiker Marta Nordheim har lest romanen.
11: Opptakten er like grusom som den er fengslande. Hva skal en fattig afghansk familiefar med for mange munner og mette gjøre når en rik kvinne lover han en god pris for dotter hans? At mora til jenta er død, og at den nye kona hans gjør tydlig forskjell på sina egne barn og stebana, er kanske tunga på vektskåla. Den vestlige jenta Pari får et liv i rikdom, og hun glemmer landsbyen og storebroren som hun elsker over alt på jord. Men blir hun lycklig Som alle underhandlingsforfattere med suksess, griper Hosseini til store menneskelige dilemma når han skal lage en historie. Denne gången har den också valt et stort format. Familjen spreier seg i løpet av en 50-årsperiode over tre kontinent. De gifter sig for venner og fiender, og forfatteren er reus med å la alle slippe til med sine historier. Dermed blir den røye tråden gjennom romanen utydelig. Stadig dukker det opp bipersoner og episke sidesprang som ikke alltid greier å fange interesser. Ikke bare fordi de tek oss vekk fra hovedhistoria, men vel så mye fordi de er skildre i så generelle vendinger at de blir diffuse og i verste fall irrelevante. Var språket så flatt og personskildringer så svak i de to tidligere bøkene til Hosseini? Etter hvert går det opp for meg at det, det er selve moralen i alle disse historiene som er den reue tråden i romanen. Personene må velge om de skal følge sine egne lyster eller ta ansvar for andre i familien eller i samfunnet. De får vise fram ulike måter å takle urett på, både i øst og vest, i Afghanistan og i USA. Den kloke fortelleren legger gjerne til egne refleksjoner om hva som virkelig gjelder. Du skal ikke forrakte deg fattige. Du skal heller ikke stjele fra dig. Du kan ikke kjøpe dig lykke. Du skal ikke så ned på kvinner og homofile. Du ska ikke lyge fine ting. Men romanen hade stått seg på å gi personene liv och så kunne vi som les heller få i oppgave å vurdere den moralske gehalten i livsvalet under lesingen. Beste romanen der den skildrer livet på landsbygda og i den strålende byen Kabul på 50- och 60-tallet. Men hva så med den store historien om familien som blir delt? Jo, det blir knytt noen tråder der också etter kvart familiegåtene kommer opp i dagen før siste punktum er sett. Men, og fjellene ga gjenlyd, för for mye av et moralsk lærestykke til at han virkelig fenger.
0: Det sa Martha Nordheim om Khaled Hosseinis nyeste roman, og den er oversatt i norsk av Elisabeth Middeltond. Tronding Sonja, internasjonale musikkonkurranse åpner med seremoni i Oslo Rådhus i dag. Konkurransen arrangeres annet år, og sanger fra hele verden kapsynger om prisene på opp til 150 000 kroner.
1: Jeg tror det har veldig mye å si å vinne denne konkurransen.
4: Inne på et lite hvitmalt rum på musikkhøyskolen står Mari Askvik med ett stort svart flygel og øver med pianist Elina Dahlhoff. Askvik är en av fire unge sangerinner som har gått videre i dronning Sonjas internasjonale musikkkonkurranse. I morgen starter de inledende rundene, og Askvik skal konkurrere med andre talenter fra hele verden, innen klassisk och opera. Hun forteller at det har vært en fantastisk følelse å komme videre til de innledende rundene i konkurransen.
1: Jeg ble veldig glad. <laughs> veldig god følelse. Da føler man at det man gjør holder mål og at det er kvalitet på det man jobber med. En annen
4: av deltakerne er Lili Gjørstad. Hun er oppvokst i Russland, men har de siste årene bodd i Norge. Och då hon var barn så fick hon påvist en allvarlig lungsjukdom. Det var en dödsdom så
1: läkarna le sa att jag uh, ska kanske leva mer än 6 sex
4: år. Läkarna sa att Justa måste opereras för att bli frisk, men på grund av komplikationerna som en operation kunde medföra, så valde modern och nektade läkarna att operera dottern. I stedet så brukte de pusteøvelser og sang for å trene opp lungene, så Gjørstad skulle bli frisk. Jeg var 4 fem
1: år gammel, så det var ikke noen ambisjon eller noe sånt. Vi bare begynte å synge til å gjøre meg frisk.
4: Daglig leder i Dronning Sonjas internasjonale musikkkonkurranse, Lars Fleten, forteller at nivået i konkurransen er skyhøyt.
10: Blant annet så har vi opprettet et samarbeid, et samarbeid med internasjonale opera-akademier. Det er fra Syrik, det er Metropolitan Opera, det er Covent Garden i London, det er Bolshoi i Moskva. Ledende opera-akademier som da sender sine beste deltakere til denne konkurransen. Og de har jo allerede vært gjennom en ganske tøff utveldelse for å komme inn på sine respektive akademier. Og det att detta detta er toppskiktet av unge norske sangere av idag.
4: Musikkritiker i Dagsavisen, Hilde Borg-Krimink, er ikke i tvil om at konkurransen kan ha mye å si for karriere til sangerne
1: som deltar. Det er kanskje ikke konkurransen som er det viktigste, men men muligheten til å bli hørt. Juryen i år det tror jeg har medlemmer fra syv forskjellige land. Og en blanding av professionelle sangere og profesjonelle castere, altså operasjefer og folk som faktisk sitter og bestemmer hvem som skal, hvem som skal synge i hvilke roller i hele verden. Sånn sett har det veldig stor betydning for de sangerne som, som kommer med.
4: Mari Askevik tror at det å vinne konkurransen vil ha mye å si for karrieren videre.
1: Sangere og musikkmiljø og operamiljø vet hvor vanskelig en konkurransen er. Så da har du en kvalitetsstempel da, som kommer til vedvare. Så det er absolut en dør åpner.
0: i dag begynner det finalen i Dronning Sonja. Internasjonale musikkonkurranse kan vi høre direkte i NRK P2, eller også se på TV NRK 2, fredag om en drøy uke, 23. august. Og reporter var Heidi Røneidt. USAs første dame, Michelle Obama, stiller opp i flere musikkvideoer for å fremme sunnere spisevaner bland sine landsmenn. Videoene er en del av Michelle Obamas Let's Move-kampanje, der hun har fått med sig kjente rap- og hip hop -artister. Den amerikanske første damen rapper ikke selv på noen av de 19 låtene som også utgis på platen, sanger for et sunnere Amerika, men hun både snakker og svinger sig i videoene, skriver Spin Magazine. Og det var siste nyhet her i Kulturnytt, hvor vi også har hørt om... Den svenske kulturpolitiken under syv år med borgerlig regjering, uten mål og visjoner, hevde en kulturredaktør. Dette ble ikke forbausende tilbakevist av regjeringen selv. Lotteritilsynet utredde muligheten for å ta avgift av dataspiltreff, og Khaled Hosseini har skrevet et moralsk lærestykke som ikke var like litterært overvisende som hans tidligere romaner ifølge vår kritiker. Vidar Sem var producent Per-Ivar Nordahl teknisk ansvar, Ugo Farmeriello programleder for Kulturnytt.